0: Hey und willkommen zur nächsten Folge von Chatisfying, meinem Podcast, der spontan entstanden ist durch den Livestream Chat und ich hoffe mal auch, es ist satisfying zum Zuhören und wenn man das beide kombiniert, dann kommt am Ende Chatisfying raus. Das hier ist die zweite Episode und falls ihr die erste nicht gehört habt, da wird noch ein bisschen genauer erklärt, worum es hier genau geht, hört da mal rein. Link dazu in der Videobeschreibung zu Spotify. Gab es übrigens sehr gutes Feedback, haben auch ziemlich viele Leute sich angehört. Mega cool, danke. Ich dachte immer, wenn ich was Neues habe, gibt es hier weitere Ausgaben. Es gibt keinen festen Zeitplan, wann die nächste Episode kommt. Dann, wenn was da ist, ist was da. Und es hat sich mal wieder was ergeben. Heute haben wir neuen Content. Falls ihr auf YouTube reinhört, ihr könnt auch mal schauen. Ich habe die Sachen ebenfalls als YouTube-Video hochgeladen. Da könnt ihr ebenfalls die nebenbei laufen lassen. Podcast leicht für unterwegs. Auf äh, Spotify ist besser, wenn man halt die Videospur nicht mit drin hat. Wegen mobilen Daten, ihr wisst Bescheid. Und... Ja, ich habe wieder im Livestream sehr viele Themen rausgesucht oder besprochen. Ich werde mal ganz kurz eine Übersicht geben, was wir heute in diesem Talk bequatschen werden. Und die interessanten Themen für heute sind folgende. Zunächst mal die Frage auch, wie ich dazu gekommen bin, Minecraft als Beruf zu machen. Alles hat mit einem kleinen Zufall angefangen. Also praktisch eine Entscheidung so aus einem Flunke heraus. Ja, ich kann da mal helfen. Ja, ich kann da mal machen. Und mein komplettes Leben hat sich geändert und wo, wo, wo diese Entscheidung war, hört ihr jetzt gleich. Ähm, das hätte ich in eine schlechte Laune gehabt. Nein gesagt, wäre alles ganz, ganz anders gekommen. Nächstes Thema im Anschluss ist die Mondlandung fake äußerst oh, interessant, was ist meine Meinung dazu, dann äh, im Anschluss Share Economy, Fluch oder Segen, äh, hilft das für Monopolbildung oder ähnliches, wie gesagt, gehen wir ein bisschen ins Detail und äh, hat Uber vielleicht auch ein Monopol, wo schon bei Monopole sind, macht das die Taxibranche kaputt, wie gesagt, kommt alles, nächstes Thema, machen wir machen wieder mal so ganz, ganz, ganz hohe Sprünge, wir gehen weiter Richtung Organe züchten mit Hilfe von Proteingerüsten, dass man nicht mehr auf Organspenden angewiesen ist in der Zukunft und sich vielleicht die Sachen ja äh, selbst züchten kann. Was also heißt, selbst züchten jetzt sich nicht, nicht unbedingt, aber sie sind halt ne, ohne Organspender kommt man aus. Man kann künstliche Organe erstellen. Geht es ein bisschen in die Tiefe. Ähm, nächstes Thema: Altern ist nur eine Form von Krankheit. Sehr steile These. Was damit gemeint ist, seht ihr ebenfalls oder hört ebenfalls gleich. Dann ähm Nächstes Thema, wie ist das Leben auf die Erde gekommen, sofern es nicht hier entstanden ist? Stichpunkt, äh, Space Sperm. Was damit zu tun hat, sehen wir auch. Sind wir allein im Universum? Ist das gut oder ist das schlecht, wenn wir sind? Ebenfalls. Der Mensch muss sich weiterentwickeln. Als nächstes Thema, um zu multiplanetaren Spezies zu werden. Also irgendwann wird das Sonnensystem von alleine verkuckeln. Kommt auch noch alles. Leben wir in einer Simulation? Vielleicht, vielleicht nicht. Ebenfalls eine spannende These. Auch da gibt es ein paar ausführliche Gedanken zu. Dann die Theorie zu unendlichen Paralleluniversen. Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, spaltet es sich. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Was denke ich dazu? Ebenso. Jemand hatte gemeint gegen eine Simulation wird ja eigentlich die Rechenleistung sprechen, die aufwendig oder die man aufwenden müsste. Aber äh, da gibt es auch eine interessante Geschichte, dass das nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass es so eine hohe Rechenleistung gibt. Und äh, vielleicht noch als letztes Thema an einer Haustierhalter. Hält man ein Haustier nicht eigentlich zur eigenen Bespaßung und nicht zum Tierwohl? Und sind Tiere nicht besser in der natürlichen Umgebung aufge aufgehoben, in der sie normalerweise leben? Wir haben wahnsinnig viel Programm heute wieder, wahnsinnig viele verschiedene Themen. Schaltet ein bisschen ab, macht die Lauscherchen auf, hört ein bisschen zu und genießt den Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode und let's go. Wie bist du auf die Idee gekommen, Minecraft als Beruf zu machen? Es ist per Zufall während dem Abi entstanden, aus einer kleinen Gaming-Website, wo mich mein Sitznachbar gefragt hat, wie sieht's aus, wir eine Gaming-Website machen, euch Bock hätte mitzumachen. Und das war einfach so, weißt, du hast so im Leistungskurs im Unterricht nebenbei und hat das so gesagt, gefragt und ich habe es einfach so gesagt, einfach so aus Scheiße, ja, mach ich. Hätte, ich. hätte ich in diesem Moment Nein gesagt, hätte ich in diesem Moment, warum auch immer, Nein gesagt, gäbe es mich jetzt nicht. Hättet ihr mich nie gesehen. Wie einfach ein Ja oder ein Nein das komplette das komplette Leben verändert. Auch auch nur wirklich nur das ist so eine ganz kleine Sache. Ja, ja machst du eine Gameworks, cool. Ja, mach ich mit hätte ich in diesem Moment aus einer Laune raus und so, pf, ja, nö, weiß nicht, ob das das für mich ist, gesagt, ja, oder eher nicht. Ich habe was auch, wo ich da eigentlich eher der typ, der typ dazu bin, dass ihr so ein bisschen, ja, nö, muss nicht sein, dass ihr das einfach, einfach bin, wenn man mich in Ruhe lässt, immer so ein bisschen, dass ihr das eher zurückhalten und so. Aber ich habe aus Scheiß einfach mal gesagt, ja, ja jetzt interessant an. in diesem Moment, was auch wirklich, wirklich, wirklich so, das, das war so eine 50-50-Chance oder so, so völlig random oder irgendwie so, einfach so, keine Ahnung, wenn du mich mal Frühstück fragst, ja, keine Ahnung, hättest du heute gerne äh, die Cornflakes oder die andere Sorte? Weißt du, so eine Frage war, dass ich so, ah, ich mal immer die. So, ja, ich mache mal mit. Das war so eine richtig, so eine locker-flachsige. Einfach ohne groß nachzudenken, so, ach, ja, könnte ich mal machen. Ja, können wir mal können gucken. Hätt ich, hätte, ich, hätte ich mal Bock drauf. So eine Antwort war das. Dann hätte ich da einfach aus irgendeiner Laune so, ach ja, nö, vielleicht nicht so meins gesagt. Zack. Mein komplettes Leben hätte sich komplett geändert. Wäre heute komplett anders und wäre heute ziemlich viel beschissener. <lacht> also ich bin echt ganz froh, so wie es läuft. Dass wir wirklich so out of the blue von so einer kleinen Flug so, Ja, machen wir mal. Wenn du Nein gesagt hättest, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, Megabricken in Minecraft zu schauen, hätte ich viel mehr Zeit für andere Sachen gehabt. <lacht> Naja, vielleicht hat es noch jemand anders geschaut, ein die YouTuber oder so. Aber andererseits, keine Ahnung. Ähm, auf YouTube haben auch schon wieder viele Leute deabonniert, sage ich jetzt mal. Mindestens eine Million Leute haben schon wieder deabonniert auf YouTube. Den aktuellen Count oder die, dieses, diese Messdaten gibt es, glaube ich, im neuen Dashboard nicht mehr. Im alten konnte man das noch sehen. Im neuen weiß ich nicht, ob das auch irgendwo zu finden ist. Jedenfalls, damals waren es schon 700.000 und das neue gibt es jetzt schon eine ganze Weile, seit Jahren. Gehe ich mal davon aus, dass, also mittlerweile müsste schon eine Million Leute sein, die wieder deabonniert haben. Sehr, sehr viele kennen mich, sehr viele haben Zeit verbracht. Überlegt mal das Leben von, oder stell dir vor, jemand guckt noch ein Video von mir, ja, ist zehn Minuten länger zu Hause, fährt zehn Minuten später los, oder so geht zehn Minuten später aus dem Haus, weil er das Video noch fertig geguckt hat. Und weil er zehn Minuten früher aus dem Haus gegangen ist, ist er, ist er zufällig im Zug, der verunglückt ist, oder irgendwie sowas. Ne? Stell ich mal vor, wie viele Eventualitäten sie ergeben hätten. Das heißt, es kann sein, dass nur weil jemand heute ein Video von mir geschaut hat, er heute noch lebt. <lacht> weißt du, aber solche Geschichten einfach, also die, die vielleicht, ich will, ich will dem jetzt keine zu große Rolle beideuten, aber halt die Masse macht's, ich habe ja mehr oder weniger Millionen von Menschen influenced, in dem Sinne, dass ohne mich ihr Leben anders verlaufen wäre höchstwahrscheinlich, weil selbst wenn sie nur 10 Sekunden ein Video von mir mal gesehen haben oder so, haben sich in dem Moment jemand beschäftigt und sonst hätten sie sich mit was anderem beschäftigt. Und dann hättest du vielleicht was anderes gesehen, ein anderes Video, was interessiert hätte, irgendwas über Veganismus und sind, wären dann vegan geworden oder sowas oder andersrum oder weiß ich nicht. Ne? Einfach selbst, wenn man jemanden nur kurz abgelenkt hat für 10 Sekunden, wenn ein Thumbnail auf YouTube jemanden abgelenkt hat, der das kurz aus dem Augenblick gesehen hat, dann liest er sich den Titel durch und guckt, ob es interessiert oder nicht. Okay, interessiert mich nicht, guckt weiter, ist ja egal. Dann sieht er aber vielleicht nicht das Video, was weiter drunter ist, wo etwas ist, was ihn interessiert hätte, wo er selbst mit einem neuen Thema angefangen hätte für sich oder so, was Neues für sich entdeckt hätte. So. Das hat er aber niemals gesehen, weil er dafür mein Video gesehen hat oder mein Videotitel. Das ist einfach so übelst paradox und wie verbunden das alles ist. Ne? Wie, wie, wie verfädet, wie, wie Spaghetti die ganze Welt mit Handlungssträngen verbunden ist. Halte ich für realistisch. Sehr philosophisch natürlich. Wie immer, sehr, sehr, sehr philosophisch. Aber halte ich nicht für zu unrealistisch, ne? Also es passiert mit allen Entscheidungen, ne? Ob ihr euch entscheidet, heute den Erdbeershake oder den Bananenshake zu nehmen, hat wahrscheinlich denselben Effekt. Wie gesagt, Schmetterlingseffekt, ja. Wobei es aber einen multipler Schmetterlingseffekt ist, weil das ja bei jeder Person auftritt, die irgendwo mal ein Video von mir gesehen hat. Und das sind wirklich Millionen. <lacht> so. Das heißt, ähm, dass ein kleines Ereignis, so ein Butterfly-Effekt auslöst, ist ja eine gewisse Sache, löst ist ja eine gewisse Sache, aber wenn das schon. Bei Millionen Menschen der Fall ist, dass die irgendwie mal irgendwie was, einen kleinen Effekt hatten oder sowas, ne? Dann gehe ich schon mal davon aus, dass die Welt zum so guten Stück anders wäre, als ich vielleicht wäre, wenn ich nie YouTube gemacht hätte oder so. Ja, jeder Halter hat irgendwie seinen Impact in der Welt. Podcast CD, Mondlandung fake. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Mondlandung fake ist, weil du ja jetzt noch. Ähm da schauen kannst, was da oben drauf ist. Die haben Spiegel und andere Sachen zurückgelassen und ich glaube, wenn man einen Laser hinpointet auf den Mond an exakt die Stelle oder dort, wo der Spiegel steht, kriegt man halt nach äh, zwei Sekunden eine Antwort. Das Licht braucht ungefähr eine Sekunde, bis es beim Mond angekommen ist und die Antwort, äh, ja, kann man halt dann messen. Also zumindest ist es auf jeden Fall ein Objekt oben, was das Licht runterspiegelt. Das kriegst du halt hin. Aber Theorie besagt ja auch, dass es schwieriger gewesen wäre, die Mondlandung mit den damaligen Möglichkeiten zu faken, als sie selbst wirklich durchzuführen. <lacht> ja. Aber letzten Endes, äh, das Geheimnis wird sich irgendwann lösen, weil auch ja in der Zukunft wieder bemannte Mondmissionen passieren werden. Und äh, spätestens dann könnte man eines Tages mal nachschauen. Gut, die werden vielleicht nicht am selben Ort landen oder sowas. Aber Mondlandung-Fake würde ich mal ausschließen. Ich halte generell nicht so viel von äh, großen Verschwörungstheorien in diesem Sinne, weil ähm, erstens etwas wirklich geheim zu halten, wo Tausende und Zehntausende von Mitarbeitern beteiligt sind, das ist unmöglich. Irgendeiner verplappert sich immer und deswegen macht das eigentlich ja nicht unbedingt so viel Sinn, daran festzuhalten. Es gab doch auch schon fünf Mondlandungen sind halt ein paar Jahre her. Ja, ich, es gab wohl mehrere Mondlandungen, aber selbst habe ich auch nicht von vielen mitbekommen. Erstens, weil das lange Zeit war, wo ich überhaupt geboren war und B, weil man, weil ich selbst auch nur so wirklich von der berühmtesten gehört habe. Und ja, bin ich aber auch nicht so arg mit drin. Ich habe das akzeptiert. Ich habe akzeptiert, dass Mondgestein mitgebracht worden wurde, was analysiert wird und so weiter und so fort. Marslandung fake. Nee, es, es gab ja keine, zumindest keine bemannte Marslandung, auch nicht. Es ist durchaus möglich, dass äh, Sonden, Raumschiffe, die wir hier losschicken, ähm, durch den Orbitreisen Richtung uns, unseren benachbarten Planeten. Da gibt es noch ganz andere Dinge, wie die Voyager 1 oder 2. Die, haben, die, die Voyager 1 hat schon das Sonnensystem verlassen. Die ist auf dem Weg komplett raus. Und ähm, das ist nochmal eine ganz, 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 ganz andere Entfernung als jetzt irgendwie Richtung Mars oder so. Auf dem Weg zum Mars, wie lange dauert es denn? Acht Monate auf der kürzesten Strecke oder so? Ich glaube, wenn, wenn Erde und Mars mal ganz dicht stehen, dann braucht man acht Monate, um von A nach B zu kommen. Und das, äh, ja, sollte machbarer sein. Das ist jetzt so in der Raumfahrt nicht so eine große Zeitspanne. Also, Mondlandung mit Menschen gab es kaum. Ja, klar, sau teuer und ähm, auch gefährlich. Allein wegen der Strahlung, die man äh, erfährt, während man halt das Erdmagnetfeld verlässt. Das ist halt nochmal so eine Sache. Ne? Die ist ein bisschen intensiver und brutzelt ein bisschen mehr. Da würde ich nicht unbedingt Sonnenbaden drin, weil das unter Umständen etwas sehr gefährlich ist. Denkst du, es wird mal, Tourist oder mal Touristen auf dem Mond geben? Äh, ja, würde ich schon sagen. Die Frage ist nur, wann das kann in 20 Jahren sein, kann in 50 Jahren sein, kann in 100 Jahren sein. Aber ich würde mal vermuten, dass es schneller geht als 100 Jahre eigentlich. Also mein Favorit wäre es jetzt nicht unbedingt, dahin zu fliegen, einfach weil selbst wenn es schon etabliert ist, dennoch immer mal was schief gehen kann. Also ich bin da eigentlich ein Low-Risk-Dude von der Personalität her. Für mich wäre das jetzt nicht unbedingt was. Ich würde ja auch allein so aus den falschen Sprung nicht machen wollen. Bin ich absolut kein Fan von. Einige, für einige Leute ist es der Traum, am dem Fallschirm zu hüpfen. Ich, für mich ist das eine absolute Horrorvorstellung. Da bin ich mal überhaupt nicht dabei. <lacht> Share Economy, Fluch oder Segen? Was heißt Share Economy? Dass man sich heutzutage selbst nicht mehr alles anschafft, sondern zur Not leihen kann. Share Economy im Sinne von, dass man sich nicht mehr alles neu kauft, sondern sich vieles einfach teilen und leihen kann. Macht aus ökonomischen Gründen am meisten Sinn, glaube ich. Das Problem ist, also bei mir beispielsweise, ich mag einfach nicht so gern gebrauchte Gegenstände, wo, weiß ich nicht, oder wo am besten noch ein bisschen Handschweiß von anderen Leuten dran ist. Da bin ich immer ein bisschen pingelig einfach. Ja, ähm, ich mag das auch beispielsweise überhaupt nicht in Bussen und Bahnen die Griffe anzufassen. Oder ähnliches, oder in öffentlichen Gebäuden Tür klinken und so weiter und so fort. Ja, also man kann halt nichts wieder wirklich neuwertig machen, nachdem es halt benutzt wurde. Es kommt aber auch drauf an, was, weißt du, ein Auto kann man sich mal leihen oder sowas. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt meinen Küchenmixer leihen wollen. Ähm, die Sache ist die, in dem Moment, wo man was teilt, dann hat der andere auch eine gewisse Abnetzung dran, dann... Weiß man nicht, ob zum Tag X das Ding gerade einsatzbereit ist oder nicht, oder ob man sich da ein neues kaufen muss, weil das Teil ja nicht mehr funktioniert oder kaputt ist, je nachdem, was es auch wieder ist. Ne? Weiß ich nicht, mehr, ob ich so ultra Fan davon bin. Ich glaube, es kommt auf das Produkt, den Artikel an. wie also die Gefahr, dass ja durch sehr schnell Monopole. Was Monopole durch Share Economy? Monopole durch Share Economy. Also und unter Share Economy verstehe ich jetzt nicht, dass es einen großen Anbieter gibt, der dafür verantwortlich ist oder so, sondern äh, ich habe jetzt eher darunter verstanden, wenn du mit deinem Nachbarn dir die Gartenhütte teilst oder irgendwie sowas, dann hast du da einen Rasenmäher drin stehen, den ihr beide nutzt oder sowas. Das hat ja überhaupt nichts mit Anbietern zu tun, das ist ja mehr oder weniger ein äh, privater Vertrag, den man da miteinander hat. So, anstatt sich zwei Rasenmäher anzuschaffen, schafft man sich einfach einen Rasenmäher an, ja, und dann äh, teilt man sich den bei uns mehrere Häuser, eine Garage haben, zusammen einen zog Ja, ZugTV, genau, genau sowas mit Dreh. Das habe ich jetzt unter Share Economy verstanden. Also, das war jetzt auch meine Begriffsdefinition. Im Sinne von Monopol. Monopol hast du, wenn du einen großen Anbieter hast, der mehr oder weniger den kompletten Markt äh, kontrolliert. Beispielsweise, du hast einen einzigen Hersteller von Korkenzieher. So, sonst auf der Welt stellt niemand Korkenzieher her. Und nur der eine hat das halt. <lacht> Und alle Korkens hier dieser Welt sind schon weggerostet. Dann kann der halt die Preise diktieren. Und wenn halt man nur, wenn du halt ein Monopol hast von einem Anbieter, der eine Sache anbieten kann ohne Konkurrenz, ist halt so, dass kein Preisdruck da ist. Dann kann jemand Preise machen, wie man möchte, und dann ist es gegebenenfalls immer ein kleines bisschen teurer. Richtig. Aber das hat ja jetzt nichts unbedingt mit Share Economy zu tun. Share Economy ist ja eher so gibt man das ja wieder den, den den Menschen in die Hand, was, wann und wo sie, dann oder, da, da muss weniger gekauft und neu angeschafft werden. <lacht> Neue Marktlücke. Ja, das ist ja die Sache, das sind ja die Gesetze des Marktes. Wenn, mal angenommen, niemand mehr Korkenzieher produziert, nur eine einzige Person, oder eine, eine Person, eine einzige Firma, dann kann die halt die Preise natürlich dafür auch anheben. so Wenn die aber die Preise anhebt und die Marktpreis von Korkenziehern recht hoch ist, dann wird es wahrscheinlich andere Firmen geben, die auch wieder anfangen, Korkenzieher zu produzieren, bis sich die Preise wieder senken, weil die denken sich, oh geil, hier ein Korkenzieher da ist eine Gewinnspanne von 10 Euro dazwischen, dann äh, biete ich meinen auch mal an mit einer 8 Euro Gewinnspanne, 2 Euro günstiger ist dann das Produkt, vielleicht kaufen die Leute dann bei mir. Und deswegen sollte sich der Markt an der Stelle ja idealerweise selbst regulieren. Das ist schon ein richtiges Ökosystem, was sich da bildet. Also dieses dynamische Angebot und Nachfrage, das ist, äh, glaube ich, irgendwie krasser, als man so erwartet oder denkt. Wenn es irgendwo ein Überangebot gibt, dann äh, fallen halt die Preise. Mal angenommen, keine Ahnung, äh, haben wir da irgendein schönes Beispiel. Mal angenommen, ihr habt eine uralte Pokémon-Karte. So. Und äh, auf einmal wird das Ding von der originalselben Firma nachgedruckt. Die ganze Zeit. Und tausende, zehntausende werden davon Umlauf gebracht. so Und die sind wirklich eins zu eins so wie die Originalen. Man kann die nicht unterscheiden, weil es einfach eins und dieselbe Firma ist, die nur noch mal die Druckerpresse eingeschmissen hat. Dann sinkt davon natürlich der Wert erheblich. So, und wenn es andersrum ist, dass halt irgendeine, auch bei lego Sets oder sowas, wenn da was einfach nicht mehr weiter produziert wird, dann heißt es das ja, dass die Menge sich nicht mehr erhöhen kann. Ja, und irgendwann, keine Ahnung, da verliert mal einer was, da geht mal was kaputt. Es wird immer weniger und weniger und weniger und dann steigen halt die Preise. So, das gilt aber auch generell für den Markt im Sinne von äh, Produkten, die halt angeboten werden. Wenn es gerade irgendwas teuer zum Herstellen ist, dann äh, ja, gehen die Preise halt hoch. Aber wenn man eine, wenn der Preis extrem hoch ist, gibt es auch neue Anbieter, die das Produkt ebenfalls dann herstellen und günstiger anbieten. So, und dann pendelt sich halt irgendwo so ein, ja, so, so ein Mittelwertpreis ein, was dann so der richtige Preis in Anführungszeichen ist. Das ist die Sache. Uber doch ein Monopol, macht gerade die Taxibranche ja, kaputt. Naja, was heißt, was, was heißt Monopol? Ähm, zunächst mal, ich habe noch nie ein Uber benutzt. Ich weiß auch gar nicht, gibt es in Deutschland überhaupt Uber oder so? Gab es ja nicht irgendwie Probleme, weil du als Privatperson einen Personenbeförderungsschein brauchst oder irgendwie sowas, damit du Leute irgendwie taximäßig durch die Gegend kutschieren kannst? Das kann man auch gar nicht einfach so irgendwie machen oder sowas. Naja, was heißt Monopol? Ich weiß nicht, ob das unbedingt als Monopol gelten würde. Uber ist ja die Plattform und die Leute, die dort eben durch die Gegend oder die Taxifahrer sind, Anführungszeichen, das sind ja alles individuelle Einzelpersonen. Kann man, kann man davon sagen, also Uber selbst ist ja nur ein Vermittlungsservice sozusagen. Das ist, ja, das ist ja die Plattform. Das ist so wie jetzt, ich weiß nicht, ob man das auch so nennen kann, wie wenn du ein Taxi und sonst per Telefon gerufen hast, wie der Telefonanbieter. Er ja, vielleicht nicht ganz. Sie nehmen natürlich auch einen Share und haben halt auch Bedingungen, dass man da in das Programm mit aufgenommen werden muss oder sowas um den Dreh. Uber gibt es in aber eingeschränkt aufgrund verschiedener Probleme. Ja, das kann sein. Wie gesagt, Personenbeförderung scheinen, alles mögliche. Das ist hier ja äh, wunderbar reguliert, Leute. Bei Lego-Sets ist das so extrem. Ja, ich selbst habe kein einziges Lego-Set oder sowas. Im Grund ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Ist halt eine Wertanlage auch. Du behältst das ja nicht nur ums also wenn du Fan bist sowieso, dann erfreust du dich auch vielleicht sogar an einem geschlossenen Set. Du musst das ja gar nicht mal benutzen. Aber auch wenn du es halt irgendwo liegen lässt und nach Jahren, Jahrzehnten mal auspackst, dann ist es halt einfach ein gutes Stückchen Mehrwert. Es gibt halt für vieles Sammler. Fängt bei Sammelkarten an, geht über sonst was. Lego-Sets und sowas. Weine, Weine und Whiskies. Je länger du die lagerst, umso wertvoller sind die am Ende wahrscheinlich auch. Lego-Sets als Wertanlage. Ja, müssen wir mal den Held der Steine fragen. Habe ich auf YouTube gesehen. Da gibt es ein paar ähm, Videos dazu. Der kennt sich da ein bisschen mehr aus. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Sammler von besonderen Gegenständen. Das hätte von Organe züchten. Finde ich eine extrem geile Idee, Leute. Hätte ich absolut nichts dagegen, ähm, wenn es möglich ist, dann mit Hilfe von Proteingerüsten, die man irgendwie herstellen kann. Beispielsweise, man, man kann hatte ich auch erst kürzlich gesehen, ein Blatt oder so komplett befreien von seinen Zellen, die da drunter sind, dass man nur noch dieses so ein leeres Gerüst hat und da könnte man dann andere Zellen anpflanzen oder sowas. Also dass man eine Technik nutzt. Beispielsweise man kann aus einem Schweineherz ein menschliches Herz machen. Dazu nimmt man ein Schweineherz, entfernt auch dort sämtliche lebenden Zellen hat nur noch diese Proteinstruktur als Gerüst und ähm, pflanzt dort oder lässt dort menschliche Herzzellen anwachsen und weil das eben von diesem von, von der Größe her von Schwein etwa auch dem eines Menschen entspricht kann man das so als Grundgerüst nehmen wo man dann was drüber zieht und äh, ich kann mir schon sehr sehr gut vorstellen dass es in Zukunft ein bisschen anders aussehen wird mit Organ, dass man nicht unbedingt auf eine Transplantation angewiesen ist, dass man die sich ansonsten halt äh, drucken kann per 3D-Druck oder durch andere Verfahren ähm, künstlich herstellen kann. Und das wird, würde ich sagen, eine ziemliche Revolution sein. Dann kannst du auch, wenn du alt wirst und einfach mit einem dem Stück Herzprobleme kriegst, ja, im Prinzip funktioniert es ja auch wie ein, ja, keine Ahnung, wie, wie ein Auto, wo irgendwann mal ein Teil gewechselt werden muss, weil was nicht mehr funktioniert, sei es jetzt Herz oder sonst irgendwas. Und wenn man sich das züchten kann, dann kann man sich das halt ja, einsetzen lassen und schon ist man wieder gesünder, sozusagen und lebt länger. Da zeigt sich das wahre Gesicht von Sparky, der Genforscher-Fuzzi. Erstens, ich weiß nicht, wo das Problem sein soll also mit Genforschung, auch wenn das eigentlich jetzt schon wieder gar nichts mit Genforschung unbedingt zu tun hat. Mehr mit äh, Medizintechnik, glaube ich. Ähm, also irgendwie schwimmt da alles miteinander mit rein, aber äh, zu arg kenne ich mich nicht damit aus, aber ich finde das eigentlich keine schlechte Idee. Also Leute, ganz im Ernst, wenn euer Herz Probleme hätte, ihr Pillen schlucken müsstet oder so oder ganz dringend Spenderorgan braucht, aber äh, es gibt halt einfach keins und ihr sitzt auf einer Warteliste, die... Noch irgendwie keine Ahnung, drei Jahren kriegst du dein Herz. Ja toll, deine Lebenserwartung liegt bei zwei Wochen. Dann brennt das ein bisschen heftig, so. Und dann äh, hätte ich nichts dagegen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich den Weg des Spendern ganz umgehen kann, sondern wenn ich einfach ein künstlich hergestelltes hätte, hätte ich absolut nichts dagegen. Funktioniert schon mit dem Schweineherz, aber nicht besonders gut. Der Menschliche Körper ist leider so gebaut, dass wir alles abstoßen, was nicht zu uns gehört. Ja. Bei ekh Transplantation muss danach mehr oder weniger das ganze Leben Medikamente geschluckt werden, genau. Die Sache ist aber die, ähm, das ist bei Spenderorganen halt der Fall, das erkennt der Körper halt. Bei dem, ja, mit Stammzellenforschung, genau, bei dem äh, Schweineherz in diesem Sinne, das, da ist ja der Witz, wenn aus den eigenen Stammzellen, also wenn die eigenen Zellen genutzt werden, um dieses Proteingerüst, außenrum praktisch ein menschliches Herz zu basteln, dann sind es ja deine eigenen Zellen und dann sollte das auch nicht so abgestoßen werden. Weil, ähm, also dass der Körper erkennt, dass ein Schweineherz ein Schweineherz ist, ist, ist klar, du kriegst auch kein Schweineherz. Du kriegst, das wird von allem oder von allen Zellmaterial weggestrippt, sozusagen. ja Und dann werden dir deine eigenen Stammzellen oder deine eigenen Zellen, die Herzzellen bilden, angesetzt. Und dann wird dir praktisch aus deinen eigenen Stammzellen ein eigenes neues Herz gebastelt, sozusagen. Und da sollte ja dann auch kein fremd Content mehr dran sein, sondern das ist ja ähm, dein sind ja dann deine eigenen Zellen und das ist ja gerade das Interessante ähm, dass man wenn es geht, ja versuchen kann sich eigene Organe nachzuzüchten hört sich gruselig an, aber ganz ehrlich wenn, wenn ich wirklich ein ernsthaftes Problem damit hätte und dringend drauf angewiesen wäre oder ich gebe den Löffel ab, dann hätte ich wahrscheinlich nichts dagegen So, dann muss ich das Herz von jemand anderem nehmen, der Gut, man spendet immer dein Herz, wenn man halt wahrscheinlich selbst stirbt, aus Organspendenausweis hat. Aber dann, dann muss das halt nicht von jemand anderem sein, sondern ist das halt aus meinen eigenen Zellen gezüchtet. Das ist im Prinzip so, wie wenn du dir ein paar Fingernägel abklippst. Ja? Aus den Fingernägeln wird ein neues Herz. <lacht> Und dann setzt du dir dann ein. Dann, keine Ahnung, dann kommt das ja von dir selbst. Dann ist das ja nicht von irgendwas weggenommen worden, sozusagen. Ja, nicht, von Fingernägeln kommt da nichts. Aber du wisst, wie es ist. Stammzellenentnahme oder sonst irgendwas. Vor allem ist das Thema Organspende ein riesiges, organisatorisches Aufkommen, bis etwas gespendet werden kann und so weiter, erst gestern Doku dazu gesehen, vor allem wenn der Tod nicht natürlich war. Ja, das ist ein langer Prozess. Also wenn man da eine einfache Möglichkeit hätte, es gibt so viele Leute, die sind auf sowas angewiesen, da könnte man so, so wahnsinnig viel Neut mithelfen. Wenn man künstliche Organe herstellen könnte, die auch zuverlässig funktionieren. So. Und wenn es am besten auch aus eigenen Stammzellen gezüchtet ist, dann wirst du ja selbst für dich da gar keinen Unterschied feststellen. Ja, das ist ja dann nicht schlechter. Das ist ja einfach nur wie, als wenn du ein perfektes Ersatzding hast. Dafür hast du keinen Klon, die ranzüchten müssen, den du dann tötest, um die Organe zu entnehmen. Du musst da gar nichts machen. Das ist einfach wirklich deine, sind deine, sind deine eigenen ähm, Körperzellen. Stammst du irgendwo der Nabel schon? Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten und Wege. Je älter man ist, umso weniger hat man auch wiederum davon und so. Problem ist nur, der Mensch ist keine Maschine, man einfach mal eben die Teile austauschen. Kann so ein OP, hat gewaltige Belastung für den gesamten Organismus. Ja, das äh, mag ganz gut sein. Aber wenn du ansonsten mit deinem alten Organ nur noch zwei Wochen zu leben hast, dann überlegst du es dir vielleicht, ne? Der medizinische Fortschritt ist eh schon übergewaltig. Ich hab Problem ist nur, da kommt noch nicht so hundertprozentig überall an. Also, ähm... Kommt auch darauf an, in welchem Land du wohnst, äh, wie es dort ist und welche Art von Patient du bist. Wahrscheinlich Kassenpatient, Privatpatient, das macht bestimmt auch nochmal einen kleinen Unterschied, wobei das dann vielleicht auch eher so ein bisschen um die bevorzugte Behandlung geht bei den Ärzten, nicht unbedingt um die Technik. Also die Technik muss ja im Prinzip jedem bereitstehen. Ähm, das Problem ist, dass Fortschritt immer nur sehr langsam Einzug findet in den Alltag. Äh, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein bisschen verändert wird und... Ähm, vor allem, mit, dass mit KI ein bisschen die ganze Sache etwas in Schwung kommt. Ich rede aus Erfahrung, ich bin lungentransplantiert. Oh, wie gesagt, also wir haben gerade aktuell oder 718 Leute, die hören gerade live zu und beteiligen sich mit dem Chat. Da ist bestimmt noch jemand dabei, der alles Mögliche schon erlebt hat. ne? Ja, und du wirst höchstwahrscheinlich dann auch die logischerweise von anderen Menschen bekommen haben. Aber stell dir mal vor, also du musst dann dementsprechend auch Medikamente nehmen, damit die Spenderlunge nicht abgestoßen wird. Jetzt stell dir mal vor, das wäre praktisch aus deinen eigenen Zellen etwas gewesen, wo du jetzt eigentlich keine, oder zumindest noch am Anfang erstmal Medikamente schlucken musst, bis alles perfekt wieder verwachsen ist. Gibt es ja auch die Theorie, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, was ist die Theorie, dass das Altern per se an sich auch nur eine Form von Krankheit ist. Ja. Das ähm, geht auch tief in die Altersforschung, alles mögliche, habe ich jetzt auch kürzlich was gesehen, ich glaube vom NDR war das eine Doku, ähm, ging es um das Altern, gab es auch um einen Zwilling, der da ziemlich aktiv dran ist, Und also er hat einen Zwillingsbruder, aber er selbst forscht am Altern, hat eine Uhr entwickelt anhand der man so ziemlich exakt das biologische Alter messen kann. Und er hat dann auch eine Messung gemacht, sind mal kurz also bei sich gemessen und bei seinem Bruder gemessen, an dem er Blutproben genommen hat. Und der Zwillingsbruder, also die sind beide 51, logischerweise, weil es ja halt Zwillinge sind, aber sein Bruder hat ein biologisches Alter von 49 und er hat ein biologisches Alter von 55. Da ist ja eine wahnsinnige Diskrepanz. Wenn das eine sehr, sehr genaue Messmethode ist, und auch Messfehler ausgeschlossen sind, dann heißt das ja schon, dass man abhängig vom Lebensstil ein unterschiedliches biologisches Alter haben kann. Je nachdem, wie gesund man war oder wie auch immer. Wobei, ich glaube, es hieß auch, dass es auch gar nicht mal so arg drauf ankommt, wie gesund man unbedingt ist. Also wie gesund man ist, dass Sportbewegung alles mögliche, sondern dass es noch andere Faktoren hat. Meine Theorie ist die Kalorienzufuhr, dass man einfach zu viel isst und dadurch ähm, man einen sehr hohen Stoffwechsel hat und sich die Zellen vielleicht schneller verbrauchen. Was weiß ich. Ähm. Aber irgendwas wird dort einen Einfluss noch haben. Oder mehrere Faktoren werden dort Einfluss haben, genauer gesagt. Und, ähm, tja, wenn man da dahinter kommt, kann man auch schon viel rausholen. Muss man halt im Laufe seines Lebens dann halt beachten. Es gab, es gab so Experimente mit, ja, mit Mäusen, oder wurde das zumindest nachgewiesen. Ähm, Mäuse, die eine 20% oder so geringere. Kalorienzufuhr hatten. Die haben einfach nur weniger gegessen, die haben auch, äh, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Prozent länger gelebt dann am Ende. Ne? Ob das auch für den Menschen so ist, gilt, ist halt die Frage. Aber ich glaube, es hört sich plausibel an, dass wenn man sich nicht immer komplett den Bauch voll stopft und ähm, das sind alles Nährstoffe, die werden entweder aufgenommen oder nicht, der Körper reichert Fett dann oder nicht. Also wenn man so ein bisschen unter dem Radar fährt, dass man da vielleicht ein bisschen was machen kann. So also alles einfach nur eine Abnutzung der Eigen, des eigenen Körpers bzw. seiner Zellen, oder? Ja, also Zellen können sich halt bedingt, was heißt bedingt nur eine gewisse Anzahl an Teilen, weil es von Kopieren zu Kopieren auch zu Fehlern kommt oder Informationen fehlt. Und dann, äh, oder eine gängige Theorie, an, es gibt an, an den Enden der DNA-Stränge einer Zelle bei der Zellteilung sogenannte Telomere und die werden halt mit jedem Zellteilungsvorgang kürzer, kleiner. So, bis die, halt die Zelle dann irgendwann nicht mehr teilungsfähig ist, weil sie schon oft genug geteilt hat und diese Telomere, diese Schutzkappen, die da drauf sind, zeitlich weniger werden. Wenn man also es schaffen würde, diese Telomere wieder im Nachhinein künstlich zu verlängern, ähm, heißt das ja, dass man die Zelle damit auch wieder jünger machen würde, weil sie sich wieder öfters teilen kann. Im Prinzip können sich Zellen ja eigentlich unbegrenzt teilen, wenn die äh, alle Gegebenheiten äh, optimal sind, sozusagen. Ne? Wenn die Telomere sich nicht verkürzen und äh, gut sieht man, das Leben auf der Erde gibt es seit ähm, dreieinhalb Milliarden Jahren oder so und wir sind alle Nachkommen von der ersten Zelle, die es halt mal irgendwann gegeben hat, sozusagen. Also ganz streng genommen sind wir alle miteinander verwandt. Die Frage ist nun, in welchem Grad. So. Es gibt auch die Theorie, dass, glaube ich, jeder, der irgendwie blaue Augen hat, von einem, dass es eine Mutation war, die vor ein paar tausend Jahren aufgetreten ist oder so, dass jeder Nachkommen halt dieses einen Menschen oder sowas ist und ja, genetisch das einfach weitergegeben hat. Das heißt, ganz streng genommen, allein weil wir alles Menschen sind, müssen wir irgendwo einen gemeinsamen Ursprung haben. Letzten Endes sind wir also alle miteinander verwandt, fertig. Die Frage ist halt, um wie viele Ecken. Also wir sind ja keine wirklich eine unterschiedliche Spezies. Wo soll das auch herkommen? Leute, merkt euch. Ganz streng genommen sind wir eigentlich alle miteinander verwandt. Wir haben alle gemeinsame Wurzeln. Alle. Bis zum Punkt von vor, das ist wahrscheinlich dreieinhalb Milliarden Jahre zurück, wo sich die erste Zelle gebildet hat. Wir sind alles Nachkommen davon des, des Lebens, was auch wahrscheinlich auf der Erde entstanden ist, von der allerersten Zelle. Im Prinzip ist man schon eine große Familie. Also ganz, 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 ganz streng genommen. Ist auf dem Mars auch eine Zelle gewesen, die nicht überleben konnte. Also, Leute, nächste Theorie: wie das Leben ansonsten vielleicht auf die Erde gekommen ist, sofern es nicht hier entstanden ist. Die Theorie des Space Sperm. Und zwar, dass es möglicherweise auf Asteroiden, die eingeschlagen sind auf dem Planeten, Zellen, lebensfähige Zellen gab, die dann einfach sich auf dem Planeten vermehrt hatten. Die vielleicht irgendwo ganz anders entstanden sind, in einem, in einem anderen Sonnensystem, einem anderen Ort, der Milchstraße und die eigentlich belebt sind durch die Gegend reisen und sich dann auf dem Planeten vermehren und weiterentwickeln, wenn die richtigen Bedingungen dazu gegeben sind. Also vielleicht selbst wenn die Zeit nach der Entstehung der Erde zu kurz war, dass da Leben hätte entstehen können, dass es vielleicht durch das Weltall gekommen ist. Ähm, eventuell kennt ihr den ein oder anderen Song, in dem es heißt, dass wir alle aus Sternenstaub sind. Ich kann euch eins zu eins erklären, warum das tatsächlich stimmt. Ja, also wie gesagt, die Refleiner und sowas, die hängen einem ja immer ein bisschen heftiger an den Ohren. Vom selben Stern, irgendwie sowas. Ähm, das stimmt tatsächlich. Wir sind tatsächlich, wir sind, wir sind wirklich alle aus Sternenstaub. Und zwar ähm, schwere Elemente, die über Wasserstoff liegen, sind alle in oder eigentlich alle Elemente, die höher als Eisen sind, wie gesagt, eine Supernova entstanden. Ähm, eine Sonne fusioniert Wasserstoff zu Helium. Und wenn eine, also, also generell ein Stern, ich sage sag jetzt mal Sonne, Sonne heißt halt unsere Sonne, aber eigentlich also ein Stern fusioniert Wasserstoff zu schwereren Elementen. Das heißt, alles, was dann darüber liegt, sei es auch Sauerstoff und so weiter und so fort, Kohlenstoff bis zu Eisen kann das ein Stern machen. Und wenn alles dann am Material verbraucht ist, dann fliegt er in die Luft oder schrumpft zusammen, abhängig von der Größe. Und da unsere Körper ja auch aus anderen Materialien bestehen als nur Wasserstoff, aus schweren Elementen, Kohlenstoff, Sauerstoff, vieles mehr. Ähm, wir leben auch mit Mineralstoffen, Magnesium und allem Möglichen. Ne? Das sind alles Elemente, die in äh, Sternen entstanden sind eines Tages. Oder vor einer gewissen Zeit. Ganz streng genommen sind wir alle wirklich aus Sternenstaub. Das äh, ist, müsst ihr euch nur mal so zergehen, zergehen lassen. Das heißt, unsere Sonne oder unser Sonnensystem ist auch nicht einer der ersten Sterne, die es gegeben hat, sondern ist einer der zweiten oder dritten Generation. Weil wir auf der Erde ja schon schwere Elemente haben. Und die dürfte es ja eigentlich gar nicht geben, wenn unser Sonnensystem noch von der ersten Generation wäre, sozusagen. Das heißt, es hat auch schon... oder unser Sonnensystem besteht aus Materialien, die von einer früheren Supernova wahrscheinlich übrig geblieben sind. Auch schwere Elemente. Ihr findet auf der Erde ähm, Uran, Gold, auch generell viel, viel schwere Elemente, als durch eine Fusion eigentlich entstehen kann in, einer, in einem Stern. Also alles Uran auf der Erde, gut, oder auch Gold, was vielleicht durch Asteroiden, also entweder durch Asteroiden ist halt die Sache, oder aber halt, wie, und, die, und die kamen vorher aus einer Supernova. Und dann, wenn, eine, wenn ein Stern explodiert, einem riesigen Kabums entstehen diese schweren Elemente und sind dementsprechend dann der Sternenstaub. Tja, und daraus besteht unsere Erde und alles um uns herum. Euer Computer, da sind definitiv schwere Elemente drin. Euer, euer Smartphone, irgendwann waren diese Atome oder sind diese Atome mal in einem Stern entstanden. So, letzten Endes bestehen wir alle aus Sternstaub. Denkst du, wir sind im Universum allein? Das ist ultra schwer zu sagen. Ich persönlich würde tatsächlich hoffen, dass wir allein sind. Stichwort großer Filter hatten wir im letzten Podcast schon mal angesprochen. Das Problem ist nämlich, es ist genug Zeit da gewesen, Milliarden von Jahren, die das Universum jetzt existiert, dass theoretisch eine Leben oder eine intelligente Zivilisation das komplette Universum hätte besiedeln können oder die komplette Galaxie hätte besiedeln können. Und die Frage ist aber nur, warum hört und sieht man davon nichts? Weil es noch nicht passiert ist oder weil es etwas gibt, was halt verhindert. Ein Automatismus, der in einer entwickelten Zivilisation unweigerlich immer zu ihrem eigenen Untergang führt. Vielleicht liegt es daran, dass Leben in 100% der Fälle immer dafür sorgt, dass der eigene Planet unbewohnbar ist. Und bevor sie den Planeten verlassen können, ihn komplett zugrunde richten. Das wäre eine Theorie. Oder es ist einfach nur absolut unwahrscheinlich, dass äh, Leben entsteht. Was vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich dann sein kann. Muss man auch noch bedenken. Oder da gibt es noch äh, verschiedenste Gründe, die, was was sein kann. Weshalb ist, also der große Filter, weshalb ist einfach kein keine zivilisierte außerirdische Gesellschaft gibt, die bereits die ganze Galaxie oder das ganze Universum bevölkert hat. Also einerseits halt die Sache, ne, es dauert eine Weile sowieso, bis Leben entstehen kann, was halt einigermaßen komplex ist, weil man braucht halt schwerere Elemente sozusagen. Ne? Also ganz so früh kann sich Leben wahrscheinlich nicht gebildet haben, weil ja dann eigentlich nur der Regel nur Wasserstoff übrig war oder vielleicht auch schon beim Urknall entstanden schwere Elemente, das weiß man nicht. Ne? Das ist halt die andere Sache. Aber vielleicht gibt es ja auch Umstände, die unweigerlich dazu führen, dass einfach eine Zivilisation automatisch zugrunde geht. Und ein anderes Beispiel vielleicht wäre noch, ja, vielleicht ist es einfach nur unwahrscheinlich, dass ähm, eine Sache, eine Mutation der Zelle passiert ist, die in allem Leben auf der Erde passiert ist. Ähm, was wir hier auf der Erde haben, nämlich, dass sich eine Zelle eine andere einverleibt hat. In dem Fall... Also das, was man bei uns in den Zellen als Mitochondrien versteht und mit dieser eine Symbiose eingeht. Es kann natürlich auch sein, dass einzelliges Leben oder generell Leben an sich nicht so arg selten ist. Aber diese Mutation, dass eine Zelle, eine andere Zelle verschluckt hat, um hier zusammenzuarbeiten, die Mitochondrien, Kraftwerk der Zelle, kennen viele vielleicht noch aus Biologie, dass diese Mutation, soweit man weiß, ist anscheinend auch nur ein einziges Mal passiert, bei allem, was auf der Erde an Zellen und an Leben vorhanden war, was irgendwie sehr, sehr interessant ist. Und alle Tiere und Pflanzen haben Mitochondrien. Ich will es jetzt nicht generalisieren, ich kann es hundertprozentig sagen. Ich meine nur, dass es so war. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher mit der Ausnahme, dass es bei allen so ist. Aber ich glaube, bei allen Tieren sollte es eigentlich so sein, dass ähm, jede davon Mitochondrien drin hat. Und dadurch, dass diese Symbiose eingegangen worden ist, konnte die Zelle viel mehr Energie umsetzen weil die, das Mitochondrium kümmert sich um die Energielieferung. Ja, und die Zelle hat, kann sich jetzt leisten, komplexere Zellorgane zu bilden und sich weiterzuentwickeln. So. Und das ist halt die Frage, ob das vielleicht das ist eine Mutation, die auch selbst bei dem, allen, allen Zellen an allen Leben auf der Erde ist, nur ein einziges Mal passiert oder so. Und das äh, ja kann halt sein, dass das zum Beispiel der Schritt wäre. Dann kann es auch vielleicht sein, dass die, ja, dieses, überlegt mal von allen, von allem Leben, von allen Spezies auf dieser Erde, die es gibt, von allen Tieren es genau eine gibt, die halt so intelligent ist, dass sie Flugzeuge bauen kann, also dass man halt von, von, von zivilisierten, fortschrittlichen Leben spricht, also dass man eine Zivilisation bildet. Äh, gut, die meisten Tiere sind halt Tiere und machen das, was Tiere tun, aber... Die einzigen anderen, gut, es gibt paar Tiere, die nutzen Werkzeuge, also ein Rabe oder so wird einen Stock nutzen, um irgendwo einen Wurm rauszukratzen oder ein Affe wird meinetwegen auch irgendwie einen Stock nehmen, um irgendwie eine Klapperschlange tot zu hauen oder irgendwie sowas, ähm, aber auf einer gewissen Ebene, gut, die Frage ist halt auch, wann das beim Menschen da mal angefangen hatte, aber gibt es hier nur eine einzige Spezies? Vielleicht ist es auch so unwahrscheinlich, dass der Mensch an sich, also dass es halt intelligentes Leben gibt, nicht nur Leben, sondern intelligentes Leben, das ist die Sache. Also da gibt es viele verschiedene Punkte, wo das vielleicht liegen könnte. Und äh, man weiß es nicht. Und deswegen bin ich eigentlich, um wieder die Frage zurückzuschließen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn es wahrscheinlich kein außerirdisches Leben gibt. Weil dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Filter hinter uns gelassen haben. Am allerschlimmsten wäre es, wenn man irgendwo eine Sonde hinschickt auf einen fremden Planeten und dort würde man Ruinen finden einer Zivilisation. Das wäre das alarmierendste Signal, was es geben könnte. Aber das würde mich dafür sprechen, dass sich intelligente Zivilisationen früher oder später alle selbst vernichten. Deswegen, also ich finde es nicht schlecht, wenn man allein im Universum wäre, weil dann hat man eben selbst die Möglichkeit, ganz, ganz viele neue Welten zu entdecken und sich auszubreiten, ohne dass man anderen andere Lebensformen irgendwo in die Quere kommt. Also der Mensch muss sowieso sich weiterentwickeln und zu multiplanetaren Spezies werden, weil ähm, eines Tages ist es sowieso so, dass die Erde unbewohnbar wird, aber auch nur durch die Aktivität der Sonne. Selbst wenn wir hundertprozentig nachhaltig wären, alles perfekt wäre und wir für die Ewigkeit auf diesem Planeten wohnen und leben könnten, früher oder später müssen wir sowieso hier weg, weil der Sonne der Brennstoff ausgeht. Und das ist mir äußerst ungünstig. Denn die hat ja auch eine gewisse Lebensdauer. Und wenn alles Helium fusioniert ist und so weiter und so fort, dann wird die sich langsam aufblähen. Also nicht nur alles Helium, sondern bis zu Eisen kann, kann Stern ja Kernfusion betreiben. Ich glaube auch wieder ein bisschen abhängig von der Größe. Aber wenn der Sonne der Brennstoff ausgeht, dann wird sie anfangen, sich auszudehnen. Erstmal und zu einem roten Riesen werden. Und dann wird die Sonne so groß sein, dass sie die komplette Erdumlaufbahn praktisch schon in sich drin verschluckt. Also die, die Sonne wird die Erde auffressen. Und davor äh, ja, sind wir halt eben weggegrillt. Und idealerweise davor müssten wir uns schon verzogen haben von hier. Weil ansonsten wird es etwas ungemütlich. Ja, dann ist halt die Sache, wo bis dahin die Entwicklung gegangen ist, ob es Menschen geschafft haben, den Planeten zu verlassen und so weiter und so fort. Aber das äh, wissen wir nicht. Und das ist halt aber auch noch in so ferner Zukunft. Da reden wir jetzt von einer Zukunft, die weiter als eine Million Jahre in der Zukunft liegt. sonst noch weiter wahrscheinlich als 10 oder 20 Millionen Jahre. Also vermuten wir mal, oder zumindest je nachdem, welche Sachen ich mir so reingezogen habe, gibt es unterschiedliche Sachen, aber so circa eine Milliarde Jahre sollte es noch dauern, bis die Sonne die Erde unbewohnbar gemacht hat. Von sich aus, weil ihr der Saft ausgeht. Die hat eine sehr, sehr lange Brenndauer. Das könnte man theoretisch auch noch verlängern, wenn man der Sonne Materie entnimmt. Also das geht auch schon wieder in so viele komplexe Themen rein. Auch hier wieder nur Stichwort kurz gesagt, die machen da sehr coole Videos zu solchen wissenschaftlichen Themen. Mal angenommen beispielsweise auch, unsere Sonne wäre in Kollisionsgefahr mit einem anderen Sonnensystem. Ja, dass irgendwie zufällig ein anderes Sonnensystem auf uns zurast. So, das würden wir aber schon... Etliche Jahre, tausend Jahre im Voraus sehen, ob dann ein anderer Stern auf uns zurast mit seinem eigenen Sonnensystem. Ja? Weil die Milchstraße ist ein sehr chaotischer Ort. Kann es ja schon mal sein, dass Sonnensysteme kollidieren oder was auch immer. Und dann könnte man, wenn man hoch entwickelt genug ist, theoretisch sein ganzes Sonnensystem bewegen. Mit einem, ja, mit einem stellaren Motor, indem man Material von der Sonne sich nimmt. Das mit Kernfusion auch verbrennt, Energie erzeugt und so eine Art ja, Raketenantrieb für die Sonne baut. Und dann kann man die Sonne verschieben. Aber wie gesagt, das ist, ja, Stichwort Dyson-Sphäre, wie gesagt, das war so ein anderes Ding. Also wenn man eine Dyson-Sphäre bauen kann, kann man wahrscheinlich auch so einen stellaren Motor bauen, der dafür sorgt, dass man das ganze Sonnensystem verschieben kann. Der einerseits gibt es einen Laser von dieser Maschine, der schießt auf die Sonne selbst, um halt Druck aufzubauen. Und auf der anderen Seite wird es wird ein Schub gegeben, der die Sonne dann halt verschiebt. Aber idealerweise äh, nur nach oben oder nach unten und nicht in die Richtung, wo die Erde vorbeikreisen könnte. Äh, ja, ist auch wieder wahnsinnig komplex. Ist auch vom Zuhören, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ich kann da nur den kurz gesagt kanal empfehlen, der macht das immer sehr, sehr gut, erklärt auch sehr, sehr, sehr viel. Aber wenn man von der Sonne Material jedenfalls entnimmt, aus welchem Grund auch immer, weil man sie verschieben muss oder sonst irgendwas, dann würde sich die Lebensdauer der Sonne auch verlängern, weil Sterne, die weniger massereich sind, verbrennen ihr Material auch langsamer. Natürlich wird es dann ein bisschen kälter werden, wie gesagt, dann hätte man aber trotzdem in dem Sonnensystem noch ein bisschen mehr Lebenszeit. Also ein gutes Stück wahrscheinlich kälter werden je nachdem wie viel Energie man ne, sich davon holt oder wie, wie viel Material man sich rauszieht. Da muss man halt nur Not den Planeten ein bisschen enger an die Sonne schieben. Aber wenn man die Sonne verschieben kann, dann kann man auch die Erde mal ein bisschen näher dran schieben. Das muss ja möglich sein. Aber Thema, ob man in einer Simulation lebt, würde ich auch als sehr wahrscheinlich empfinden. Weil das Konzept, dass etwas entsteht, dass Materie, das, was wir als Materie verstehen, Atome, Atomkerne, Quarks, dass, ähm, das empfinde ich irgendwie als sehr paradox, dass, etwas aus, dass vor allen Dingen so viel Materie aus dem Nichts entstehen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es halt einfach eine Simulation von irgendwas ist, was dieses erste Ereignis ausgelöst hat, in Anführungszeichen. So. Also ich, ich würde tatsächlich auch sagen, ich finde, ja, die Simulationstheorie schon <lacht> fast schlüssiger als die, des, als, als die Theorie, dass etwas aus, aus dem Nichts, dass so viel Masse, dass das ganze Universum irgendwie aus dem Nichts entstanden ist durch eine weiß ich, eine Fluktuar Fluktuation in de der Leere und dem Nichts, wo es weder Raum noch Zeit gibt. Als, als ob daraus irgendetwas so riesiges wie das Universum entstehen kann. Irgendwo ne, muss das ja her sein. Simulationsziel verschiebt man den Ursprung nach hinten. Ja, das stimmt schon, aber wenn man davon ausgeht, dass wir simuliert sind, heißt das ja auch, dass die echte Realität ja ganz anders aussehen kann und etwas logischer ist, also dass es irgendwoher einen Ursprung dann gab, sozusagen der plausibler zu erklären ist, weil das echte Universum, jetzt nicht die Simulation, in der wir leben, sondern das echte Universum, dass das ganz andere physische Gesetzmäßigkeiten hat, die wir halt hier nicht kennen. Deswegen wäre es ja eigentlich schon fast dann, äh, deswegen halte ich es ja viel plausibler, weil da ja ein theoretisches Universum dahinter stehen kann, was uns simuliert, wo kann wir vielleicht, vielleicht, vielleicht laufen wir auf, irgend so einem, auf irgendeinem kleinen Computer von irgendeinem, aus einem anderen Universum lebenden Menschen oder sowas. Weiß ich nicht. Oder wie gesagt, auch die Frage, wo, worauf diese Simulation laufen sollte, weiß ich nicht. Aber es geht schon wieder hardcore. Es wird so richtig, 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 richtig böse Komplex, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Ähm, irgendwo, ähm, wenn wir in einer Simulation leben, muss die Welt, in der die Simulation läuft, dann kann die andere Gesetzmäßigkeiten haben, als wir haben. Also kann es auch sein, dass es dort andere Teilchen gibt, dass. Die Welt dort anders funktioniert und dass es deswegen ja da eine bessere Erklärung dafür gibt, wie alles entstanden ist. So um es mal so zu formulieren. Genau. Wir laufen einfach auf dem Raspberry Pi auf von einer. Wir sind einfach nur eine Simulation, die auf einem Raspberry Pi läuft einer, weiß ich nicht, eines eines, eines einer Lebensform aus dem anderen Universum. <lacht> Und wenn Strom weg, dann richtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass das ein ganz anderes Zeitgefühl ist in der Art Dimension. Das heißt, das, was wir jetzt als ein Jahr wiederum wahrnehmen, kann ja auch sein, dass das in der Simulation, also in der Welt, die uns simuliert, wirklich nur eine Millisekunde oder so ist. Das heißt, für uns ist das eine Ewigkeit, aber für diese andere Zivilisation ist das dann einfach gar nichts. Theorie, der unendlichen Paralleluniversum interessant ich habe mal was gehört von jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass das Universum spaltet in zwei sozusagen und im einen Universum hast du die eine Entscheidung getroffen und im anderen Universum hast du praktisch die andere getroffen, wobei ich allerdings das irgendwie nicht so plausibel finde, weil das ist ja wirklich so, als wenn sich die Materie irgendwie spaltet oder so, das müssen ja beides Realitäten dann auch sein. Und das müsste sich ja sekündlich Milliarden unendlichfach teilen, weil ja viele verschiedene Entscheidungen auf der Welt getroffen werden. Entweder eine Entscheidung oder eine Handlung durch den Zufall. Ja, aber das führt sich für mich immer noch sehr unplausibel, glaube ich, an, weil dann, es muss ja dann praktisch zwei Realitäten geben und oder, oder mehrere Realitäten geben, um genau zu sein. Und immer dann, das muss ich, als, als, als ob Materie wieder, wieder, irgendwas aus dem Nichts entsteht, ist ja dann wieder. Und zwar ständig, auf sehr das eine willkürliche Art und Weise, aber jedes, wenn jedes Mal eine komplette neue Erde entsteht, bloß weil du äh, gedacht hast, okay, heute gehe ich nicht äh, zum Frühstück ins Café, sondern äh, schmeiß mir einen Toast einen Toaster, das ist halt, ne? Wenn man länger über Raumzeit nachdenkt, ist das komisch, die Zukunft ist schon festgelegt. Gla glaube Ich, ich, gl ich glaube nicht, dass das Zukunft festgelegt ist. Ich, ich, ich würde nicht vermuten, dass die Zukunft festgelegt ist. Kann ich aber auch nur aus meiner Perspektive sagen. <lacht> aber würde nicht unbedingt sagen, dass es starren Regeln folgt. Also es, ich, ich weiß, was ihr meint. Da ist ein bisschen was dran. Also ein bisschen ist was dran. Also ich, ich, ich würde das nicht hundertprozentig vielleicht absprechen, aber würde eher dagegen schätzen. Das fände ich auf jeden Fall... Das fände ich auf jeden Fall plausibler als manche andere Theorien, die wir schon hatten. <lacht> also, dass die Zukunft festgelegt ist, finde ich plausibler, als dass bei jeder Entscheidung ein neues Universum entsteht, sozusagen. Thema Paralleluniversen. Das, das würde ich schon sagen. Ich glaube, gegen eine Simulation spricht die unheimlich komplizierten Abläufe in lebenden Körpern, auch in Materie. Man hätte sehr, sehr viel einfacher simulieren können. Ja, das ist alles nur eine Frage von Rechenleistung, Nordhäuser. Das ist alles nur eine Frage von Rechenleistung. Und wenn man davon ausgeht, dass ähm, vor allen Dingen auch Quantencomputer... Überleg mal, wenn du einen Quantencomputer baust, der aus dem Material eines Sterns besteht, der hat eine nahezu unendliche Rechenkapazität, der könnte der könnte bestimmt wirklich alle Vorgänge auf der Erde simulieren, behaupte ich mal. Ein Quantencomputer, der so riesig und komplex ist, dass er so viele Kubits hat wie die Atom wie die Sonne Atome hat, wobei eine Sonne, oder ein, also unsere Sonne, wo ein Stern auch wahnsinnig klein ist, Welt ist im Verhältnis und ganzen Universum, dass der schon nahezu unbegrenzte Rechenleistung hat, dass man sämtliche Prozesse auf der Erde parallel gleichzeitig in allen Ecken und Enden ins tiefste Detail de rechnen könnte. Also, das würde ich schon sagen. Also wenn ihr sagt, gegen die Simulation spricht eine Rechenleistung, aber du kannst ja nicht von unserer Rechenleistung hier ausgehen, die wir auf der Erde haben. Das ist ja absolut nicht vergleichbar. Ich glaube, sie werden den Quantencomputer noch erleben. Den Quantencomputer gibt es schon, Real Monkey. Google hat bereits einen oder auch andere Unternehmen, IBM. Problem ist noch, dass das sehr große Dinger sind und die auch sehr schwierig zum Handeln sind. Äh, Gerätschaften müssen runtergekühlt werden bis auf äh, absoluten Nullpunkt. Ich glaube, der Höchste, der bisher gebaut wurde, ist von Google irgendwas mit über 100 Qubits. Problem ist nur, der Rechner ist nicht so hundertprozentig zuverlässig, sondern nur so 80% korrekt. Aber das, damit kann man halt nicht so wirklich arbeiten. Als Massenprodukt, das weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Ähm, hängt auch stark davon ab, wie schnell KI voranschreitet. Also für den Massenmarkt kann ich nicht einschätzen. Das ist für mich out of the box. Kommt drauf an, wenn du jetzt 20 bist, kriegst du es vielleicht noch mit. Wenn du jetzt 70 bist, vielleicht nicht unbedingt. Der wird niemals als Massenproduktion rauskommen, weil es für eine Privatperson komplett überflüssig wäre, einen zu besitzen. Ja, und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine absolute Aussage, die mich an etwas anderes erinnert. Ich weiß nicht mehr, wer das war, der diese Aussage getroffen hat, aber ich weiß, es gab jemanden, der hat sie getroffen. Das war auch irgendein Wissenschaftler oder sonst irgendwas, der hatte vor sehr langer Zeit gesagt, dass, es, dass er schätzt, dass es auf der ganzen Welt vielleicht Anwendungsbereiche für fünf Computer gibt. Also, dass es Bedarf für fünf Computer auf der kompletten Welt gibt. Das war irgendwann bei den Anfängen von PCs oder Computern. So. Und hat sich herausgestellt, dass diese Voraussage nicht so ganz. Es war ein Typ von IBM, das kann sein. Und das war irgendwie nicht so ganz treffend. Also, er hat gesagt, dass es, er, er schätzt, es gibt eventuell Anwendungs- oder, weiß ich, vielleicht Anwendungsbedarf von fünf PCs oder fünf Computern weltweit. Oh, wie falsch er lag. Oh, wie falsch er lag. Und wenn du mir jetzt sagst, dass kein Mensch einen Quantencomputer braucht, dann ähm, kann ich dir jetzt auch schon sagen, oh, wie falsch du liegst. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, warum wir alle Quantencomputer brauchen. Allein jetzt, ich kann dir jetzt schon Gründe geben, warum es äh, essentiell für jeden wird, einen Quantencomputer zu besitzen. Spätestens wenn nämlich der erste Quantencomputer läuft, kannst du davon ausgehen, dass sämtliche Verschlüsselungsverfahren hinfällig sind. Das heißt, auch äh, schwierige Verschlüsselungsverfahren, wo aktuell kein normaler Rechner die knacken kann und tausende Jahre läuft, bis er sich ein Passwort erraten hat oder eine Nachricht entschlüsselt hat, ähm, die kann halt den Quantencomputer dann Minuten oder Sekunden knacken. So Und alleine deswegen werden kompliziertere Algorithmen benötigt ja, dass Verschlüsselkommunikation möglich ist, weil das bringt doch nichts, bloß weil jemand einen Quantencomputer hat und du benutzt noch deinen normalen PC und das Internet, ja, dann geht er einfach hin und äh, knackt dein Passwort eben in Sekunden und räumt dein Bankkonto leer. Das macht gar keinen Sinn. Alleine dadurch, dass es Quantencomputer überhaupt gibt, dass sie existieren, wird es automatisch notwendig, für jeden Menschen auch einen zu besitzen eigentlich. Das hat einen Sicherheitsgrund. Wie willst du denn sinnvollerweise noch Online-Banking betreiben, wenn einfach jeder Quantencomputer deinen Konto 0,0x knacken kann? Das ist doch witzlos. Natürlich brauchst du dann auch einen. Und zwar der so komplex dann ebenfalls auch alles verschlüsselt, dass das ein anderer Quantencomputer nicht mehr knacken kann. Mach, mach doch einfach, ist doch komplett einleuchtend, hoffe ich. Das war's dann mit dem merken. Ja gut, äh, Passwortmanager oder... Ähm Du kannst dir das Passwort wahrscheinlich dennoch merken, weil wenn du irgendwo ein Passwort eingibst im Internet, ist es ja nicht so, dass dieses Passwort mit der Datenbank abgeglichen, abgeglichen wird, sondern dein Passwort wird nach einem bestimmten Algorithmus gehasht und dein der Dienstleister, der überprüft ja auch nicht das Passwort im Klartext, sondern das gehashte Passwort. So, und wenn dieser Hashing-Algorithmus halt so komplex ist, dass also dass es auch in einem Standard logischerweise folgt, ja, dann musst du dir trotzdem nur dein kurzes Passwort merken. Ja, und dann... Ähm, alles weitere macht der PC, also deine Passwörter werden höchstwahrscheinlich immer gleich kurz bleiben, aber die Algorithmen, die dahinter stecken und die Hashing-Algorithmen werden dann anders aussehen und komplexer sein. Das heißt, du wirst dir genauso gut gleich, wahrscheinlich dasselbe Passwort wieder verwenden können, wo ich empfehlen würde, dann wahrscheinlich ein anderes zu nehmen. Ähm, ja, nach Gesetz verdoppelt sich die Rechenkapazität alle drei Jahre. War das Mursche Gesetz die Rechenkapazität oder die Speicherkapazität? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, Rechen- oder Speicherkapazität oder beides. Das Problem ist bei herkömmlichen PCs stoßen wir langsam an unsere Grenzen, ne? weil einfach wir die Transistoren nicht mehr kleiner kriegen. Die sind, wir sind schon im Nanometer. Bereich von der Transistorgröße und da kommen wir bald dann irgendwann zu dem Problem, dass wir nicht mehr mehr auf kleinere Fläche kriegen können, weil zwischen, weil das ist schon so klein, ein Transistor speichert ja eine Ladung, positiv oder negativ, ne? also ob, ob Strom drin ist oder nicht Strom drin ist, so wie halt ja, Festplatten funktionieren, beziehungsweise auch Prozessoren, also, möglich, also wie gesagt, ähm, oder auf USB-Sticks beispielsweise. ne? So, damit ähm, Informationen müssen ja gespeichert werden. Das wird ja in 1-0 gespeichert. So. Aber wenn die halt einfach schon so klein werden, dann kann es schon sein, dass halt einfach die Ladung überspringen und dass es nicht mehr physisch möglich ist, wirklich effektiv dann Dateien oder Daten drauf zu speichern. Das ist das Problem. So. Da habe ich doch schon wieder das, 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 das nächste Thema, was wir mal anreißen könnten. Auch ein bisschen kontrovers. Findet ihr, es macht Sinn, Haustiere zu halten? beziehungsweise Sinn machen im Sinne von, eigentlich hält man sich doch, also Theorie, Achtung, These, ich stelle eine These in den Raum, Haustiere zu halten, folgt eigentlich nur aus einem egoistischen Antrieb, ein Haustier zu haben und es besitzen zu wollen, sich darum kümmern zu wollen, es liebhaben zu wollen, aber nicht unbedingt dem Tier wohl wegen, weil ein Haustier oder ein Tier generell immer besser an freier Wildbahn aufgehoben ist als irgendwo in einem Käfig. These, ganz, ganz kontrovers, können wir auch mal äh, drüber reden, hatte ich auch mal kürzlich, äh, kurz drüber nachgedacht. Also es gibt auch Tiere, die können nicht ohne den Menschen auskommen. Ich glaube, bei Milchkühen war das der Fall, weil Milchkühe keine Tiere sind, die so in der Natur vorkommen würden, sondern die sind durch die Tausende Jahre lange Domestizierung und Züchtung so gezüchtet worden, dass sie halt auf Milchproduktion optimiert sind. Und wenn die nicht regelmäßig gemelkt werden und sowas dann, also wenn sie dann da Milch produzieren, dann ist das auch extremst ungesund für die. Also ich, ich habe an sich erstmal kein Haustier, so als kleiner Disclaimer. Ja, nicht unbedingt. Ja, es ist jetzt Nutztier in dem Fall, war jetzt nur so ein kleines Beispiel daran. Ähm. These nur, wenn man ihnen eine Umgebung bieten kann, die sie so brauchen. Es muss eine Symbiose sein, also braucht zum Beispiel eine Katze einen Auslauf. Äh, bin dagegen eine reine Wohnungshaltung. Ja, ich weiß auch, also Katzen, Hauskatzen an sich sind ja auch kein Wildtier, weil Hauskatzen ja auch eine Züchtung sind, eben Hauskatzen zu sein und in der Regel relativ ja, halt domestiziert sind. Gibt auch mal Katzen, die lassen sich jetzt nicht streicheln, aber sich ein Haustier anzuschaffen, macht man das, weil man einem Tier damit helfen will? Oder macht man das, weil man das selbst halt einfach möchte, weil man es möchte? Das ist die Frage. Hunde würden ohne die Menschen nicht überleben. Irgendwie sowas. Aber Hunde sind wiederum auch äh, gezüchtet worden aus ein, einem Wildtier raus. Einfach über die Jahrtausende. Die heutigen Hunderassen sind alle entstanden. Wahrscheinlich aus irgendeinem Urwolf oder sowas, würde ich vermuten. Selbst, um sich nicht alleine zu fühlen. Ja klar, also du machst das halt als Mensch, weil du jetzt nicht unbedingt dem Tier was Gutes damit tust oder so, sondern weil du dir selbst, ja weiß ich nicht, weil, weil du das für dich selbst machst sozusagen, wo du einfach eins möchtest, weil man das haben möchte. Also wenn es allerdings ein Tier gibt, was in Not ist, was auf ein Mensch angewiesen ist, weil es draußen ausgesetzt wurde von anderen Menschen, dann würde ich sagen, macht das Sinn, das mitzunehmen oder sich darum zu kümmern vielleicht. Aber einfach nur jetzt so aus dem Blauen raus, Mama, ich will einen Hund haben. Dann will das Kind ja vielleicht einen Hund oder eine Katze oder sonst irgendwas haben, weil es einfach eine Katze haben will, weil es damit kuscheln will oder so, aber Tiere oder Haustiere sind ja keine Kuscheltiere in dem Sinne, ne? Also, ja, so, so kann man es vielleicht sagen. Also Tiere, die wirklich in, ja, gut, Tierheim ist auch schon wieder schwierig, ne? Das, das ist die Sache, aber explizit Tiere zu züchten, nur um sie zu knuddeln, ist halt dann schwierig wahrscheinlich. Ne? Auch schweres Thema. Hat man mal vor einer Weile gehabt hier so, aber ich dachte, vielleicht kann man das mal so raushauen. Genauso wie tierische Ernährung. Leute, folgende Überlegung. Eigentlich ist das doch, ist das nicht eigentlich ungesund oder so, Hunden oder Katzen Trockenfutter einfach zu geben, was wiederum verarbeitete Lebensmittel sind, weil in freier Natur würden Hunde oder Katzen ja auch eher halt rohes Fleisch einfach fressen, also im Sinne von ähm, Fisch und Fleisch, einfach so wie es ist, auch mit Knochen oder so, also dass, dass Knochenanteile noch in der Nahrung mit drin sind von Hunden beispielsweise, weil die das sonst so auch essen würden. Gibt es auch, glaube ich, genug YouTube-Kanäle, die mit sich die sind beschafft, äh, befassen persönlich kenne ich jetzt ähm, Gohan the Husky hatte ich mal gesehen, der ähm, wird auch gefüttert durch ja, Rohfleisch von vielen verschiedenen Tieren und sonst irgendwas, Knochenstücke drin und sonst irgendwie aber ein Hund rein mit Trockenfutter zu füttern ist ja eigentlich auch nicht so das wahre Tetsu ist das Schlimmste da die Hunde umgezüchtet, Tiere umgezüchtet werden um den Menschen zu gefallen, zum Beispiel haben kurze Beine und der fällt auf Gelenkschmerzen ja ich glaube auch hier ähm, Bulldoggen oder so, die haben oft Atemprobleme o -o -o oder ein Mops hat oft Atemprobleme, weil, weiß ich nicht, weil die Schnauzform irgendwie so gezüchtet worden ist, dass die nicht mehr richtig atmen können oder was auch immer. Ir irgendwie sowas hatte ich mal gesehen. Also Überzüchtung an sich selbst ist das Problem. Also funktioniert durch Selektion einfach, dass Tiere, die ein gewisses Merkmal haben, was halt beliebt ist bei denen, die sie kaufen als Haustiere haben. Das wird halt bevorzugt gezüchtet, aber das würde in der Natur höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil wie gesagt, Mutationen treten immer zufällig auf und gelegentlich kann es ja sein, dass halt irgendwie ein schlechtes Merkmal erscheint und dann erscheint wieder ein gutes Merkmal oder so und Tiere, die halt ein schlechtes Merkmal per Zufall haben, die äh, würden halt gegebenenfalls nicht überleben und sich auch nicht fortpflanzen. Dann wird die Selektion dafür sorgen, dass halt diese Linie, diese Genlinie nicht weitergeführt wird. Aber der Mensch kann die ja dann so züchten, wie er sie will, was halt gesundheitsschädlich vielleicht für den Hund ist. Und ja, das ist die Sache. Hunde können Stärke wesentlich besser fahren als Wölfe, weil sie einfach schon sehr lange domestiziert worden sind. Ja, gut, vielleicht weil es halt auch es so ist, dass im Laufe der Zeit sich Hunde dran gewöhnt haben, Nahrung zu mampfen, die, ja, was, etwas ist stärkerhaltiger im Sinne von, wo ist Stärke drin, Kartoffeln, auch Getreide und sowas. ne, Getreide? Weiß ich gar nicht. Das heißt, wenn du einem Hund so ein Brot gibst, <lacht> dass er mit was anfangen kann. Wolf können damit wahrscheinlich nichts anfangen. Weiß ich nicht. Dennoch. Aber, der Diät ist halt wahrscheinlich teurer, aber muss man halt mit dem richtigen Fleisch vielleicht machen, bei Hunden oder Katzen oder sowas. Ich habe zwei Katzen, die fangen sich selber ihr Frischfleisch, aber trotzdem fragwürdiges Thema. Nö, weiß ich nicht. War einfach nur, ne, nur eine These. Ob man sich ein Haustier hält, nicht zum Bode des Haustiers, sondern weil man einfach selbst ein Zahnbild aus Egoismus sozusagen. Meerschweinchen wurden ja auch von Kaufleuten mitgebracht übers Meer. Deswegen hat man die dann Meerschweinchen genannt. Und äh, von Kaufleuten, die die ihren Kindern oder Familie zu Hause als Haustier mitgebracht hatten sozusagen. An dieser Stelle, das war die zweite Folge von Chattisfying. Ich hoffe mal, es war wieder ein nettes Stündchen, was wir verbringen konnten. Ihr hattet ein bisschen abschalten können oder ein bisschen eher zum ja, vielleicht sogar die Gedanken angeregt bekommen. Wie es weitergeht, hört ihr im nächsten Podcast. Ich weiß leider nicht, wann er kommt. Immer wenn ich genug Themen zusammen habe, gibt es eine Episode. Kann aber Wochen, Monate, ich hoffe nicht Jahre, dazwischen liegen, wenn wir das zusammengeregt haben aus dem Casual Talk im Livestream. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Okay, bye. Ciao, ciao.